1: 好，欢迎收听最新期的加六 Pro 专题节目。我是四十二，我是西蒙
0: 。大家好，我是范克里夫大卫。哎
1: ，我们这次这个请大卫老师来啊，是我们跑到大卫老师这儿。对，对我们要继续我们这个很有精神的。海军相关的节目
0: ，对对，亲切的移动录音，对，请
1: 大家为老师亲切的教教导我们一
3: 下。
0: 对
1: ，但是不得不说啊，今天这个环境是非
3: 常有意思的。是，大家可以看一眼时间轴，我提供一下这张照片。我们仨现在录音的环境是四仰八叉的，都是一个非常舒适的这种洗澡一样的。对，这种在一个密
0: 闭空间，对，这个三条精壮汉子是吧？然
1: 后玉体横陈，对，就对，瘫瘫沙发上录。好，我们上期呢讲了，就是我们最开始啊讲的是这个英国。呃，在风帆战列舰时代很有精神的，对一些一些安排，对，很诡异的一些安排啊。然后我们这次呢，就开始正式讲船了。但是我们这个大卫老师说，我们从一些不太正常的嗯对。开始，因为上一期内
0: 容实在是我觉得太正常了，是，然后浑身痒痒，然后就想还是得来点不正常，适合你的，来来一些非常有精神的东西。嗯，对，好，
1: 我们这期呢，我们就开始讲这个小舰巨号
0: ，对，我们应该会讲。若若干期，因为内容有点长。嗯,嗯，嗯、其实呢，就是说，呃，大家都说大舰巨炮是吧？那个在在在在船上，大家都喜欢这种啊、呃，在海上大家喜欢那种大军舰，好多个炮塔，然后上面都有那种巨大的炮管子，很帅。对不对尤其是
3: 这不是你最喜欢的这种感觉就
0: 是我是在陆地上呢，我是喜欢炮塔多一些的。嗯,嗯，但是如果你放到海上的话，我就我就特喜欢那种只有一个炮塔的。或者、oh. 两个炮塔，就炮塔越少越好，炮越大越好，然后那个船的越少越小越好，越就,是好就是越不越不正常越好的这种这种船。嗯，然后就是呃，正好英国人也开发过这种，就是这这个船其实很很常见，在一段时间里头，就是说小船扛一大炮，嗯，是吧？但是英国人呢，把它做到了登峰造极,极致、啊，登峰造极。对，这基本上在一战前后到二战结束后，然后大概。也就是三十多年的时间吧，就是说时间也是比较短的一个一个,一个时间段里头，有有这么有这么一些极端设计的对，极端设计，就是说它有好多历史的原因，那我想那个就是跟大家聊一聊那个这这种船的来龙去脉，可以对。然后，嗯、呃，但是其实第一期呢，我们会做一个前摇，就是说这些船可能在第一期都不会出来，但是我们会讲它的。前身是怎么来的？嗯、就是历史上为什么会产生？对，为什么会有这种船？就是它跟哪一些，呃，历史上的舰船、哪一些设计、哪一些战役有关联？嗯、对，这这些内容我们想做一个比较长的一个前摇，然后中间我们可能还会飞出去聊一下那个一些特殊的经历。就这这种船，其实它在，呃，他们的前身在极地考察的这个历史上，科考历史上也是很有。传奇经历的，是的，嗯，后来还产生了很多文学作品，我们、嗯、今天一起聊一下。好、嗯，对，我们就正式开始。对、嗯、英对英国人的这个船，其实是怎么说呢？它的最早的这个祖先哈、啊，我们其实今天聊的这个船呢，呃，可以大家简单介绍一下，它叫潜水中炮舰。嗯，就是说，顾名思义，就是能在比较浅的吃水、比较浅的这个海域航行，然后装巨大的。巨大的炮，炮嗯、对，然后可以进行，嗯、呃，主要是对岸的，对岸的这个火力攻击，啊、嗯，对，火力覆盖这样的<对>这样的一种专用的船只。其实这样的船在十七世纪末就已经出现了，哦，非常早，一六九几年的时候就已经出现了。然后其实这个船呢，它逗，它最早其实不是英国人的发明，嗯，它是法国人发明的，就是当时那个路易十四。哦掌权的这个时代，然后法国的海军它开发出一种叫呃旧炮舰的一种呃小型军舰，就是小舰上装大炮，嗯，它是一种专用的船，就不是说我可以随便拿来，就比如我可以呃拿来对舰呐、啊、或者是什么，它就是其实就是用于对舰攻击的，就是说它的吃水呢比较浅啊，然后装两个大的炮。当时旧炮好像
3: 之前咱们节目里也有过介绍，对
0: 对，就是这也是我特别喜欢的一种，就火炮里我特别喜欢这种东西，嗯，就我喜欢的火炮呢，基本基本上它有一个原则，就是口径要比身管要大，嗯
1: ，这叫旧炮对，对
3: ，所以大
0: 家可以理解为我对脸盆有特殊的爱好，嗯、
3: <对>是<笑>这个就是之前对旧炮那个之前大卫老师那个破城者那期节目里是有<的>讲到，讲那个非常规工程武器里面其实就有提到过这种。这种玩意儿，嗯、大炮对，
0: 然后他那个、嗯、射程非常远，他的那个、嗯、他可以越过城墙，就是他的抛物线特别极端，嗯、射他它越过城墙打到你的那个城市或要塞里头。嗯，然后法国人当时在跟英国和其他的国家争霸，因为那个时候是太阳王就是路易十四正在崛起的这个时代，心气很高。嗯，对，然后这种船呢，其实最早的一艘叫就叫轰击号，有帮维尔轰击号，就是名字言简意赅，就是大炸逼。是,是,是大炸逼号，它是一六八一年呢，嗯、法国人在敦刻尔克建造出来的。嗯，嗯然后呢，它这个船呢，就是说，其实就是一种双桅，就是两个桅杆的小船。嗯，然后它在对舰首的这个方向两边呢，两侧放两个大口径的火炮。哦，船头很沉啊，这就是船头就比较沉。嗯，然后呢，但是有一个问题就是，这技术马上就被英国人给。学习了，学习了。嗯、为什么呢？因为当时，呃，路易十四他改变了国内的宗教政策，他发布了那个就是《枫丹白露敕令》嗯，然后，呃，怎么说呢？之前的对新教，尤其对胡格诺教,教徒的这种宽容啊，就不存在了，是,是不存在了。然后这些人大批外逃，逃到英国啊、荷兰啊、美洲这些地方，但是。呃、嗯，他们有个特点，就是这些人里面好多人是技术人员。嗯，那么这个技术就流到了英国去了，哦、就跑英国去因为。对英国人，因为他是对，就是说新教就是比较那个嘛，虽然、嗯、他的新教和一般新教也不太一样，他是国
1: 教，他那个东西本质不是那个。他接收了很多这样的
0: 这种人员，嗯、然后呢，就是说英国人呢，根据这个造出来的这个旧号舰，它是有个特点，就是它吃水特别浅，吃水特别浅，然后它还是。也是一种就是双尾的这个纵帆船，然后呢，它的英国人的这个舰炮呢和法国人的可能还不太一样，它是安装在这个中心纵线上的，就不是两边安装，就中间放一门或者两门，就是前面一门，后面一门这样。然后这个武器它可以用大大仰角的，因为当时能发射榴弹的呃火炮并不是很多，当时很长一段时间啊在。英国的这个海军里只有他能够发射榴弹，所以就拿他可以用很大的一个抛物线呢，就是来摧毁这个海岸要塞的这个墙，或者是直接越过你打到港口设施，嗯，或者甚至我当时可能激进一些的话，就是我直接轰炸你的这个里面的平民设施，嗯，就是对你的推战的人员也,也造成很多杀伤
3: 。准确我们当时的这个技术的话
0: ，呃，相就当然不能以现在的这个来看，但是英国人呢，就是说他还是有一些办法的，后面会讲。嗯，就是说到，呃，大同盟战争的这个时代，就是一六八八年到一六九七年，然后这个，啊、呃，法国和英国呢全面的撕破脸皮嘛，开打，嗯、然后英国人靠这种船呢，就是，就是疯狂的轰击法国西北部，就是它能够很快捷到达的这些城市，比如说圣马洛，啊、呃，勒阿弗尔，还有就是我们后来说蒂厄普，还有敦刻尔克，然后这个就是，当然也造成了很多。怎么说呢？就对平民的一些杀伤，然后、嗯、但是国内到时候，呃，报章上面也是舆论哗然，说你怎么可以那个这样？那个说虽然你们有争端是吧？但是这个东西，你们毕竟他当时还是从宗教出发，你们都是基督徒嘛，怎么能拿这个东西互相轰呢？这个这个东西应该是拿来轰异教徒的。对，但是这这种说法没啥用，其实是。嗯、是
1: 而且他吃水浅呀、啊，他不像别的军舰，可能离那港会有点距离，那么拿炮打，他就贴到里面了，对，贴得很近，贴
2: 贴脸跟你<后>，说后往里
1: 扔。这个这个行为也和这个传统意义上的海战，嗯，那种军舰的攻击方式不太一样
3: 。它吃水浅，我可以理解为这个船重比较轻嘛
0: ？对，它小啊，嗯，它非常小，就
3: 越轻吃水越浅。因为军舰吃水很
1: 很深，它也靠不了，
0: 没法靠近，离
1: 那个岸
3: 就越越越近。
0: 对，有一些比如说它一下就浅了以后，你这个吃水太深的船进去容易搁腰啊、搁浅呐，或者就卡住了，闷闷在那里。
1: 对，但是小船就可以开到城墙根底下就。就下手确实很不人道、啊。嗯，
0: 对。然后他甚至还跟法国的战列舰打，然后甚至在土伦，哎、<呦>就是法国的这个军港，哎、<呦>就是说就直接堵在那个土伦港口，然后轰那个法国人的舰队，这种事儿也干过。但是当时呢，当然西蒙刚才提过，为什么就是他的精度怎么样？其实当时他的这个直接射击精度非常差。嗯，所以呢，英国人的这个船上和船下的各有一个观察员。
1: 船下有船下
0: 有一个，就是需要到岸上去。我靠！我、嗯、靠！就是陆战队护送他到那个下面，然后、啊、通信怎么办？通信旗语是吧？嗯、哦，然后来不因为离离得很近，对，嗯、跟他来保持联络，然后帮他来校准这个弹着点。<哇>然后船上的这个人呢，主要是帮这个火炮来提供弹药啊这些后勤方面的保障。嗯、然后呢，就很有意思，就是这种军舰，他的那个呃，英国人为了吓唬别人。还给这种军舰起一些特别怪的名字，因为当时，呃，这些旧炮舰，英国的这个旧炮舰的这个名称，大多数跟火山有关
1: ，哦，或者
0: 说是跟爆炸是吧，或者是死亡，嗯边、呃，或者是神话里的那个地狱，嗯，地底下的这些世界，前缀都是这对，就是吓唬你，对、嗯，特逗。然后你看那个。呃，当时他最有名的一个战力，当然也给他招致很大的一个非议，就是一八零七年的那个炮击哥本哈根。因为这个年代就是他这个还是属于拿破仑战争的这个时代嘛。因为当时呢，就是拿破仑和俄国的沙皇就在山大一世，一是他签订了一个条约，蒂尔西条约。那么按照这个条约呢，就丹麦，呃，当时丹麦、挪威是一个联合国家，嗯，那么他有一支比较大的一个舰队，但是。这个条约规定，就是说这个舰队呢要交给法国人，哎，交给法国人，直接交了，直接交给他。然后呢，就是英国人呢说不行，你你你要让我保管，因为你交给法国人，他就会他会用，对他的就很危险嘛。对<么>他来说，<吗>结果那个丹麦挪威政府他决定我拒绝你的这个这个要求，然后英国人就派了一支舰队，然后带了两万五千个陆军的士兵。嗯就是在那个詹姆斯·甘比尔的这个率领下呢，去抢这个舰队。对，为了这个进军哥本哈根呢，其实他还带了好多的旧炮舰。其中比较有名的就是，呃，四艘叫“雷霆”，还有“威苏威火山号”啊，还有叫“安泰山”。威苏威是火山，威苏威是意大利的火山,火山、哦，意大利的火山是庞贝古城是被他给炸、哦、炸炸,炸的埋了。对，对，还有一艘叫“斑马”，就是这四艘船，然后。他先是去炮击这个丹麦的要塞，啊，叫崔克罗尼尔要塞。然后九月初的时候呢，因为丹麦人还是不愿意投降，那么英国人说：“那、啊、你不愿意投降，我就接着来。嗯”然后包括这个呃四艘这个旧炮舰在内的英国的舰队，还有就是他当时也运了一些炮到岸上去，陆军的炮。嗯、然后从九月二号开始就是无差别炮击这个哥本哈根的市区，嗯，对，一直炸了三天，就是说把市内的这些。呃，能点燃的建筑全都烧掉了，太狠了。然后也是有数百名平民伤亡，在当时来说已经属于非常夸张的一个事件了。嗯、然后最后呢，就是说这个其实就是，呃，历史上其实称之为第二次哥本哈根战役，但是因为炮击给他们留下的这个印象太可怕了，所以这场仗就叫炮击哥本哈根。嗯嗯、
2: 就
0: 是,是就光光的
1: 拿炮狂,狂砸人家。对
0: 对，就是在丹麦人的回忆里、就是，就是对于。鬼出英帝的这种这种行为是吧？啊、然后呢，就是当然这个导致了英国和俄国决裂，因为俄俄国俄国跟法国签订条约，你来破坏，对吧？是。后面打了五年的烂仗，然后呢，就是说其实一直到十九世纪，你看这场仗是十九世纪初嘛，你看一直从十七世纪一直到十九世纪，这个旧炮舰这种军舰其实一直在英国的这个海军里面，它是。一直保持的，特别爱用，特别爱用，因为它是一种特别专业的炮击平台，特别专业的舰艇。然后呢，这个时候呢，就是说它形成了几个重要的特点，就后来也传到了我们要聊，后来要聊，回头要聊的这个潜水中包舰上面。嗯，就是说，第一个，你的要你要进行沿岸炮击，你必须要保证够猛，你够你的火力够猛，然后你的射程要远，嗯，就是不能让暗方炮打到你，但是你要安装重型的、大大口径的火炮。然后呢，就是说这个时候啊，就是19世纪的前期的这个英国的旧炮舰呢，它除了它有普通的火炮，就是在炮锅里头，就是侧面的炮锅里，它是用于自卫的。但是除了这个以外呢，它其实通常来说都有两门大的旧炮，一门是13英寸的 ，13 英寸的是三百三十毫米啊，对，三百三
3: 十毫米的口径非,<件>非常大，对，三十多毫厘米，三十三厘米口径挺、
0: 啊、挺大的，<靠>对。然后另一门是十英寸，十英寸大概就是二百五十四毫米，就是都是二十五毫二十五厘米，二十五点四二十五点四厘米，我靠，都是<对><哇>不是很一般的口径。嗯，然后就是，那么它还有一个特点，就是这样的炮发射的时候对船体的这个呃冲击很大，是，所以你要经受的这样的冲击力呢，的力你的船体就要造的非常的牢。嗯嗯，嗯对，然后还有一定射击精度，所以你必须造的非常的牢固。然后呢，吃水呢又很浅，然后舰体非常宽，嗯，然后它有一个特点就是它在开放海面的航行性能呢不是特别好，是的，是就航行性能呢一般般，嗯，然后呢就是因为
3: 底要特宽嘛，<对>吃水才能变浅，嗯因，因为因为英国
4: 的
1: 那些军舰很多干舷特别高的根本原因是大西洋海况不好，对，嗯、它得它得那个跨的时候它就得高，它这个干舷低肯定就是容易晃就不稳。
0: 然后因为炮越来越大，然后它这个船也越来越大。到了十九世纪初的时候呢，这种船已经变成了就是三位横帆船了。哦，三位横帆船，但是它的速度其实也不是特别快。嗯，就跟一个海上平台似的，就是一个，你可以把它理解为一个浮炮台。嗯，当然后它也可以把那炮拆了，安装其他的普通炮。嗯，对。但是，呃，就这个时候它就可以作为护卫舰，做护航。但是它那个航速呢，又不是特别快。所以大大部分时间呢，它还是用于就是说炮击。但是最有意思的就是，旧火舰这个东西啊，它还有这个我们就是第一次跳出了这个这个它的历史范畴，聊一聊它的轶事哈。这种船和美国现在国歌的诞生是有直接关系的哦。你在美国的国歌里，它的歌词里可以听到对它的描述。嗯，对，因为当时呢，就是一八一二年战争，就是呃，美国和英国和美国又在。打烂仗嘛，就是英国人在美国本土还把白宫给焚毁了，对，在在东海胡闹，然后他打了好几年呢，就是说到了一八一四年的时候呢，英国的陆海军其实还是有一定的优势，嗯，然后他就那时候已经打到巴尔的摩了，嗯，就是在谢萨皮克湾啊登陆，但是那个时候呢，就是陆军呢就开始打得不好了，哦。啊、呃，尤其是他的指挥官被美国的这个射手给打死了。对，这个没办法。这个时候就是说，我们要拿下巴尔的摩，就必须要海军先，就海军弟兄们先帮我们轰一下，对吧？因为他有一个要塞，就是那个，呃，叫麦克亨利堡，现在还是他的一个历史的遗迹。嗯，就是说，到了一八一四年的九月十三号呢，就是英国人终于来了，就是十九艘英国军舰，里面好多大概有至少有六艘是旧炮舰，嗯、专业的这个军舰对它进行炮击，然后这个炮击其实是密度非常大。打了二十五个小时，我靠！但那时候英国人已经用火箭了，就是叫康格雷夫。哦，康格雷夫是火箭弹，火箭弹，它是一个那种带那种尖钩，就是那个金属尖头的一种火箭。哦，用来摧毁你的这些攻势。那时候就有火箭，有火箭了。对，所以那时候旧炮舰上不只有炮弹啊，你还有火箭弹，打
1: 就就连续轰击二十五。你说那三
0: 十多三十多厘
3: 米那口径那个炮弹是大概是什么？是能爆炸的那种炮弹吗？都有，哦，有实心儿，有有能爆炸的。对
0: ，那个时代的已经有爆雷弹了，所以说这个他一共打了一千五百多发炮弹和火箭弹这场战役。但是呢，美国人呢，其实美国人的地形还可以，然后他这个要塞也比较坚固，嗯，就是说没有太大损失。哦、但是外面看外面看起来很吓人，对，然后美军就在里面就就死守。然后呢，就是这一天早上啊，有一个美国的律师。啊，这个人叫弗朗西斯基，嗯，对，姓基，对他看他他到旁边去观察嘛，就看到这个堡垒啊被笼罩在硝烟里头，因为当时炮击还没结束。但是呢，在这个顶上，他看到这个星条旗哦，高高飘扬，还在飘扬，好家伙，没有没有被那个。然后他突然来灵感了，他不是个诗人哦，但他突然就写了一首爱国情感油然油然而生爱国诗篇。对，然后后来当时呢。他觉得很有意思，后来就给他配了一个英国的流行音乐，当时英国的流行歌曲，在美国流行的叫《至天堂的阿纳克里翁》。哎，啊，这是一个希腊传说里的一个，就是跟诗人有关的一个、嗯、一个一个一个歌曲。然后仗打完以后呢，他在巴尔的摩演奏，嗯、哎，大家觉得很好，然后就把这条呃，不是这首歌改名叫《星条旗》。嗯，对嗯，
3: 这场仗也算美军守住
0: 了，守住了，嗯，对。就是说这个其实当时它只是一个庆典音乐，因为美国人他庆典时候都会固定就是演奏一些著名的歌曲，大部分是跟他们的那个年代那种什么开拓精神、是是爱国精神有关的。当时几首，呃，当时已经有两首最有名的这个庆典歌曲，一首叫《哥伦比亚万岁》，嗯，啊、呃，还有一首叫呃爱呃为你我的祖国》，叫爱陈独秀翻译成《爱无土西》，嗯，啊，这个都是特别流行，庆典时候播放。然后后来就是星条旗变成了第三指，
4: 嗯
0: ，就特别像，就那时候已经有,有一朦朦朦胧胧的，有候我们是不是应该拿它做国歌？国歌。<国歌 S 2> 嗯。后来到，呃，二十世纪初的时候，提案了好几次，提了六次好像是。然后一九三一年的时候呢，这个星条旗，嗯，才定成国歌，美国的国歌。哦。所以你看，他的跟那旧炮舰有关系，有关系，旧炮舰砸的嘛，对，砸出来的。你看他那个国旗，呃，那个国歌的歌词嘛，就是里面就有嘛，就是说，你可看见透过一丝曙光，对着什么发出欢呼的声浪？嗯，啊，谁的星条和明星啊，谁的阔条和明星冒着一夜的炮火，是吧？依旧迎风招展在我军的碉堡上。哦，这说的就是，炮火就是然后背景上是火箭闪闪发光，炮炮弹轰轰作响。啊！嗯、但是他们彻夜见证了国旗的安然无恙，就是这啊那边就特特别的浮夸的这歌词儿，嗯，这讲的就是旧炮舰，就包括还有其他军舰对它的这个攻击、嗯，哦，还有这么一出、嗯，对。然后呢，其实除了就是说这种任务以外，哈，这个时候我们要要跳出去第二次了。对，哎、对，就是这种军舰，其实它在和平时期啊是要发挥很大作用的，因为在这种。当时这种军舰它的价格比较昂贵，
2: 嗯
0: ，就是在和平时期其实最好呢也能物尽其用，能物尽其用。其实它呢，吃水浅又非常的牢固，所以它成了去南极和北极探险的这些冒险家、探险家的使用的这种船。对，因为破冰，特别喜欢这种船。对，因为呃环境很恶劣嘛，然后就是说，结实，浮冰呢撞击对船体损害很大。他们能耐得住。第二的话，就是他有一定的那个压迫这个浮冰的能力
1: 哦。早期的破冰船
0: ，对，所以说就是最有名的两艘就是啊，嗯，听众不知道有没有看过《基地恶灵》这个？哎，要提到这个，嗯、对<笑>这个剧集啊，这它是小说改编的，对，里面两艘船，但是翻法可能我这边翻法不太一样，嗯、就是一艘叫厄瑞波斯，就是。还一艘叫恐怖，嗯，对的，对，恐怖这个船很有意思，就是说，呃，它是威苏威级的，它也是，就是它的这个船级是用火山命名的，嗯，它是一八一三年完成的，大概呃不是很大，以现在的标准来看，它就是排水量就三百二十五吨，嗯，长度也就三十米，宽度八米，啊、呃，然后它就是标准的，它有一门十三寸炮，一门十寸炮，嗯。而且这艘船，它就参加过炮击那个麦克亨利堡，催生出美国革命的这场战役。然后厄尔波斯呢，它是赫赫拉山级的，这个赫赫拉山应该是冰岛那边的一座火山。那么它完工就很晚了，它是一八二六年才完成的,的，比那个大一些，比恐怖大一些
1: 。国内的玩家可能会比较熟悉的两个艺名是这个《碧蓝航线》里提供的，分别叫做黑暗界和恐怖，这个游戏里都有。对。哦嗯，厄尔波斯翻译成黑暗界，对，
3: 翻译成黑暗界。嗯
0: 、啊，呃，这个剑名是有这么一个说法，就是说，呃，厄尔波斯这个名字呢，它其实是希腊神话里的一个黑暗的化身，他是一个，他、嗯、也是一个神明，他是 chaos 的儿子，嗯，是混沌的
4: 混沌儿子，嗯
0: 。但有时候他的这个名字也被形容一个地方，这个地方就是说，呃，死人啊。到了地狱、冥界的时候，你进入的第一个地区叫 a r i 斯， o 厄瑞,瑞就是幽冥、嗯、幽冥界或者说黑暗之界的意思。嗯、然后，如果他看过埃涅阿斯的那个故事啊，就是这个英雄般故事都有。有这个、对，但英国人呢，他的习惯是一般以希腊罗马这个神来命名这个军舰的时候呢，嗯、他用的是神的名字，而不是隐身含义。哦，对，所以说。呃，习惯上我这边还是觉得可以把它译为厄瑞波斯，嗯、就是这个神的名字，而不是说译成幽冥或者暗吉、哦。明白？嗯、你打个比方说，呃，之前我们说英国有艘战列舰叫猎户座，对，是吧？其实它的呃，按命名合适的名字叫俄里翁、啊，哦，就是它的名字。神名，对，或者说经济神啊，这好、哦嗯、其实应该译为赫尔墨斯。对，就是他的这个神本人的名字。原来如此，对。来来大家，这这是习惯问题，这是一个习惯问题。<笑>嗯，马仕<吧>号，对。然后这两艘船呢，它其实在这个年代，就是说它已经开始应用这个蒸汽机了，不单是风帆，哦、它两个船都有三十马力的蒸汽机，就用螺旋桨可以推动它，就是你实在没有风力的时候可以用这个生火，嗯，用动力推进。然后他最有名的两次探险就是两两场探险啊，第一场是南极，就是三一八三九年到一八四三年呢，他安装了这个在寒冷地带使用的这个极地生活设备。嗯，啊，他参加了非常有名的英国的极地探险家，就是詹姆斯克拉克罗斯的南极探险，他去了三次。那么这个人他是1800年生的，然后九岁的时候呢，就母亲就去世，然后他跟我们。上次节目说的一样，他十二岁就被叔叔带上军舰，哎，然后呢，就是成为一个海军的专业的职业海军军人。但是他其实他从十八岁呢就开始积极探险，嗯，然后他在一八三四年，他才三十四岁的时候就已经成为舰长，有了自己的军舰，年轻有为。对他最有名的成就，其实就是推算这个第磁南极的方位。然后呢？但是因为他其实是受限于这个地形啊，当时就是说地形还是很凶险，就是他的探险队在海上接近了这个陆地，但是没办法，实际上踏上这个南第四南极，就只能去看，因为他只有一个环航任务，就是绕着这个南极大陆航行，航行就靠这两艘军舰为<哇>呃这两艘军舰为主，就探探他的探险队，但是没有他的命令里头呢，没有去登陆这个大陆的这个要求。啊！但是这个第斯南极在大陆上就非常可惜，要错过了。然后呢，最有意思的就是这两艘船啊，把自己的名字呢也留在了南极大陆上。就在一八四一年的一月，他的这个探险队啊，在南极看到一个很大的一片海岸，就他以为哇，我到了这个岸边了。嗯嗯。然后他看到了两座火山，就一座是大的，是个活火山，那他就以厄瑞波斯给他命名，所以现在我们翻译呢一般叫埃里波斯山。啊，是一个名字，对，你可以翻译成、哦、这个时候可以翻译成幽“幽冥山”，对，类似这个，这个其实是地球最南端的一座山峰，哦，对，然后小的呢就是用恐怖哈 “terror” 来命名，嗯、就是叫特罗尔山，哦，这是一个死火山，但后来其实大家才知道，就是这两座山它不在大陆上，他看到的这片大的海岸其实是属于一个岛的，哦，是属于一个小岛、哦、一个大岛，对，但是它。没办法绕过去，因为当时条件所限，没办法绕过去看、嗯、这个岛。后来就被另一个探险家，就是斯科特，命名为罗斯岛。哎，纪念。但是当时呢，就是这些探险家他好像比较谦虚吧，就不会以自己的名字来啊命名。这个人至少他是不会。嗯、对，后来斯科特命名为罗斯岛。对，然后呢，就是呃，这个他看到的这个海岸线，他当时以为是南极大陆的入口。哦、oh. 啊！当时称为叫大冰障这个地方，后来呢改名叫罗斯冰障，那现在叫罗斯冰架。哦， oh. 对，其实其实它不是呵呵它不是真正的这个南极大陆的海岸线。嗯，然后他乘坐的这两艘船呢，他在同年的这个一月二十三号呢，又打破了这个南纬的人类到达南纬的记录。在之前呢，就是说呃，这个最南边就是人类到达最南边的这个记录是詹姆斯威德尔。这个是一个英国的探险家，他达成的，大概是南纬七十四度十五分，嗯。那么罗斯呢，他超越了这个，就是一八二三年的这个记录，然后二月二号呢就把记录发刷新到南纬的七十八度四分，然后又过了二十一天呢，就是刷新到七十八度九分三十秒，哦，对，但是这已经是他再也不能往南走了。对，然后这个记录其实保持了半个世纪才被人破掉。哇，
1: 对，特别厉害，哦、很伟大一个冒险家。
0: 嗯、对，然后他留下了也是很多记忆在里头。你,你是船厉害哈，嗯，对
1: ，船厉害，人也厉害，嗯
0: 、船厉害。然后那个，但这座活火,火山呢，这又要跳出了啊，嗯、又要跳得更远，就是说埃埃瑞伯斯山呢，其实它还牵扯到一次特别恐怖的灾难。哦，就是一九七九年十一月。嗯、当时呢，因为新西兰航空啊，它有定期的，就是从呃奥克兰机场出发，然后到南极洲飞过去给你观光，然后飞回来到那个南岛的这个基督城的国际机场。但是在这一次航行中呢，就是他的九零一航班班机直接撞进了这个火山，哇！直接撞上去，就是机上大概二百五十多名，就包括成员和哦游客全部死亡，所以最后呢，导致就是这个航线被永久取消了。然后，甚至现在这架飞机的残骸还在这个冰山上面
1: 留着呢，留着哇，对，就没法
0: 没法去，没法回收了，就。嗯、然后那个天气暖，冰雪化的时候呢，你可以看见这个残骸从冰上支出来，哎呦，对，<想>特别恐怖，果然是幽冥暗件，是、嗯、真是这感觉。嗯、但是他这两艘船，可能最最大家熟知的这个故事，还是《基地恶灵》里的这个。这个故事就是说，他一八四五年的五月呢出发，他们去北极探险。就是说，当时呢，呃，世界上有个传说，就是说世界的北端啊，有一个连接着大西洋和太平洋的航道，就是如果能找到它呢，就能大大缩短来来往于这两个大洋的这个路程。Oh, 因为很多中间有条路，对，嗯、你看英国呀、啊，好多那种直接从上边，西北欧国家都可以直接从那边通商了。嗯，他们希望找到这条路。嗯，然后当时呢，也有一个很有名的英国的。探险家叫约翰·弗兰克林，带着一百三十三个人，就一共一百三十四个人，嗯、他们乘这个艾瑞波斯和恐怖去往北走，寻找这个西北航道。嗯，因为当时海图上呢没有绘制这部分。嗯、他们当时雄心壮志是我们靠这两艘坚固的船，我们去一定能打通。找找，对，嗯、就是绘制人，就是地球上最后几百英里没有被人画出来的这个、哦、这个地方。对，那这个人其实。富兰克林这个人是一个航海老鼠，他是十四岁上的军舰，因为家里人反对他，然后死活就要上，死活就要上，而且他参加过呃阿尔逊的两场大战，哦，他参加过哥本哈根海战，还参加过特拉法尔加海战，哦，对，然后呢，就是说一八一二年战争期间到美国去打过美国人，嗯，对，然后呢，和平时期他就多次去。北极探险，就他很有经验，后来被指定为这个西北航道行动的负责人。但是这一次，他们还是做了非常充分的准备，就是他的蒸汽机啊，呃，进行了更换，就是由伦敦的这个格林尼治铁道公司和伯明翰铁道公司，嗯，给他制造的这个蒸汽机可以开到四节。对、嗯，然后呢，他的船手啊，用很沉重的这个铁架和铁板给加固。然后就是压压碎冰块破冰能力比原来更强。嗯，然后呢，因为他们预计要长时间在海上生活，嗯、可能要生活三四年，所以在这个船里面呢，安装了蒸汽供暖设备，就是大家在暖气船舱里头有暖气。哇哦，对，真好。嗯，然后储存了足够三四年食用的食物，他当时还应用了一个新技术，就是罐头。嗯、哦，当时有罐头。啊、他们买了八千个罐头，哦、当时算是新技术
3: 。法国人把这个研究出来是的，嗯，嗯
0: 那他储备了很多的果汁。嗯，因为当时如果你没有果汁，有败血症，对，就没有维生素 C， 你就会得败血病。我操，
3: 这一趟航行三四年也太长了，在船上漂了。是
0: ，对，然后就是还带了一千本书，好的，对，就是防止人不会得病嘛，防止你没事干嘛，
3: 吃的东西这么单一，所以说有果汁，所以说啥都有
0: 嘛，对吧？只至少有两块果汁然后还付了很贵的佣金给这个船员，嗯，
1: 很有吸引力啊，这个行
0: 动。对，然后呢，就是他当时这个探险队呢。总指挥是这个弗兰克林，然后两艘船的船长就是厄尔波斯船长，叫詹姆斯 ·fish， 詹姆斯，嗯，然后恐怖号的船长是那个罗斯，就那位探险家的好朋友，嗯，就是叫弗朗西斯克洛斯啊、嗯，但是只有后来后面这位军官他有北极探险经验，嗯，前面一个人才其实没有去过极地，但是呢，很奇怪就是他一八四五年的五月出发。嗯啊，中间有五个人下船，然后呢，到了七月下旬啊，就是有两艘捕鲸船在，就是格林兰岛这边的八分湾、嗯、看到它，这两处对，然后之后就再也没有人见过他们，消失了，消失了，就失踪了。然后之后两年就是一点消息都没有，什么都没有，嗯、也没有信寄回来，也没有任何人说我们看到这样船。后来呢，这个探险队的这个领队就弗兰克林的夫人。呃，是一个很很伟大的女性，就她一直在努力说说，就说你们要去找到我的丈夫。嗯，后来就是英国的海军部总算是一八四八年，就已经过去快三年了，三,三年开始救援，然后悬赏，就是两万英镑，啊、嗯，现在相当于现在一百七十五万了，惊了，对，谁能找到？然后三路搜索队出来以后呢，嗯、就是说这个罗斯，这个探险家，他是为了找他是这个朋友们，他亲自带领一支。嗯，什么都没有找到。后来一直到一八五九年，就是后来又过了十一年，十一年才找到两个舰长留下的日记。他们的日记是放在一个石标堆上头的，哦、就是说石标堆就是有点像我们在呃高原或者哪就拿石头垒起来，垒起来。对对对，那个石堆、哦、这个东西就是人造的
3: ，还是找到线索了
0: 。后来发现就是。在附近啊，就是说有大量的这个人的尸骨，嗯，还有就是当地的伊纽特人，就艾斯基默人，他们提供了很多的描述和线索，他们、哦、才知道，嗯、就是说他们已经全部死亡，嗯，就是两艘船的船员没有一个人能活下来，最后太狠了，对，嗯
3: 、但是、这个、这是什么问题啊
0: ？嗯，因为他们其实有好多的问题，就是说第一个是误判。嗯，就是他们希望呢，就是一八四五年到一八四六年，他们先在一个岛上过冬，然后希望呢，就是趁夏天的没结束的时候啊，加速往前探一探，看看有没有能找到这个航路。没想到就是那一年的夏天特别短，结果到了就是四六年的九月、啊，就两艘船都被冻在这个加拿大，就现在的威廉王岛西北的一个维多利亚海峡里头就被冰冻住了。就等于他那个他是九月都他是被对他是被那个兵给围起来了、嗯，就是说，你当时他这个能力他没法冲破这个兵，就是后退不行，前进也不行，被卡死了，被卡住了。嗯后来他们又发现呢，就是说很多的罐头啊其实不能吃，因为那个当时他们采购的时候呢，这个通常了黑心商人，嗯，给他们的罐头里掺这个碎石子、锯末这种东西。哇我
3: 惊了！哇，太惨！
0: 八千罐头里有一千个其实是。是劣质的，震惊了。对，然后后来才发现，就是还有一个巨大的问题，就是当时的罐头这个密封材料啊，它大量应用到铅，而当时的这个工艺其实不是太成熟，加上它这个订购这么多的罐头，只时间特别少，它是出发前七个礼拜才开始订购这个罐头，你来不及准备，然后大家准备的时候特仓促，嗯，然后导致那个密封不严，后食物呢容易变质。第二呢，就是它的那个铅啊，就是容易融入这个里面的食品，然
3: 后就造成你铅中
0: 毒。嗯，然后后来现在检测呢，说除了这个罐头铅中毒以外，它船上的这个淡水供应管啊，也,也是含铅过量，所以说,说饮用水和你的这个干粮都有这个过量铅制，会导致它的伤,伤脑子、健康抵抗力都差，然后就是精神方面也会有啊有幻觉、啊有，有特别多的那个伤害。就是说可能会产生幻觉、易怒、无法合作、无法工作、工作能力下降，这样的情况，然后加上食物变质，就是造成肉毒杆菌，加上肺炎结合，哎发，我天，然后就是说，哎、嗯，他们这个探险队呢有一个比较大的缺点，就是他大部分人不懂得因地制宜。嗯，就是说
1: 没有正经的冒险，没
0: 有在当他们不懂得学习当地人的这个生存。嗯、就是说，他们逃走的时候，就是从船上逃走的时候，甚至还带什么银餐具这种东西，<海>不愿意因地制宜的去学习这个生存本能。嗯，嗯你比如说，当时因纽特人就很懂的，就是说，如果你直接食用这个当地动物的生肉，你可以补充维生素 C 哦。哦、嗯，因为当时呢，他们也遇到还是另一个问题，就是果汁也变质，
2: 哦，所以没有维生素
0: ，对败血症也特别严重。然后就是，其实就除了这个带队的弗兰克林和恐怖号舰长以外呢，另外就只有两个人在极地探险过，其他的人其实没有这方面经验。嗯，然后最要命的就是你这个船造再坚固，嗯，设备再好，你冻在这里，你你是动弹不得嘛。对，然后就是弗兰克林就一八四七年的六月就死了，在在这个里面困了将近一年。
1: 然后就去世了，就去世了。哎呦！然后到了一八四八年，是，对
0: ，就是极端环境下大家都没办法了。然后到了一八四八年四月呢，就大家困了一年半了
3: 。但《极地恶灵》演的是这段故事吗？对，就是就是就
0: 是这段故事，就是他们被困的，就是从被困到全部覆灭覆灭为止。哎呦！我靠！但是他是一个太想看了，他有点有点神叨的，神叨叨的。对他把就是产生的幻觉给解释为一种超自然的。力量类似这种，嗯，就很多演绎的成分，但他的那个故事是基于这个探险经历改编的，嗯。然后到了这个四八年四月，就只剩下一百零五个人了。哎呦，他们不得不把这个船就扔在这个冰雪里头，然后就是下船，我们步行逃生吧。哎呦，步行逃生，然后最后呢，没有一个人能够抵达文明世界，就当时西方人所说的文明，就还离了好几百英里。是。然后呢，就是说，根据当时的记录描述、啊，哈，说他们发现很多尸体的时候，这个尸体的这个腿上的肉都被刮掉了，啥吃了？对，哦、然后就是说还发现，现代回收的一些骨骼，发现他的这个骨头被锯子锯开过。哎呦我天！就说明他们其实在最后没有办法、没有食物的情况下，不得不吃人，把死去的这个同伴的尸体给切开。使用肉和他的骨髓。哎呦我天！哇，是特别快速
1: 。太惨
0: 。后来
3: 呢？这么多人，这么长时间，这是一个缓慢死亡的过程。啊，对，特别恐怖，特别恐，怖。后
0: 来那个这个消息传开以后，就是舆论哗然嘛。然后就是当时有个艺术家，呃，回头我们的时间轴里可以看到这幅画。这个艺术家埃德温·南德希尔，他这个是一个很有名的。嗯，很怪的艺术家，他的画有的特别美，有的特别恐怖。嗯，他其实他有名的作品是特拉法尔加广场的狮子。哦，那张。嗯，就是那个纳尔逊纪念柱底下的狮子，是他的作品。嗯、那么他当时呢，知道这个探险队的悲剧以后，以这个为主题呢，创作了一个画作，叫“谋事在人，成事在天”。嗯，就很虚无的一幅画，就是讲的是这个咳咳这两艘旧炮舰被困在冰里面，然后。两只北极熊，一只北极熊在吃这个旗子，另一只北极熊在吃它的船员。哇哟，天！对它这个当然是，它是取自这个圣经的，就它是很有宗教意味的。就是说，上面写是人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。意思就是说，人准备的多么好，其实都是没有用的。嗯，那这是一个虚无的一个解释了。然后呢，其实这个航道呢，就是说，二世纪初啊，是阿蒙森。他第一个乘小船呢，穿越了这个西北航道，终于打通了对。但是最后发现这条航道呢，其实没有什么实用性，它一点都不实用。哦、然后呢，近年呢，就近年就终于因为这个暖化嘛，嗯、然后融<后>冰，终于有一些开放了。了哦、但是又开始扯皮，就是加拿大始终说这条航道属于我。嗯。嗯别的国家说不行，嗯、尤其美国说你要公开开始使用，哦、<哈>开始扯皮。<对>哦、所以其实还是有这行道哈，嗯、呃，勉强算有，勉强勉强算有，但是其实并、哦、不好使，并不好使，对。然后呢，这两艘船呢，现在其实已经都找到了，哦，找着了。对，就是他们失踪一百六十年以后呢，哦、就是说加拿大二零零八年开始在海底搜索这个、嗯、这两艘船的残骸，那么做了六次调查，二零一四年九月呢。就在他们被困的这个，就威廉王岛旁西北的这个维多利亚的海峡的海底，发现了厄瑞波斯。嗯，他就是可能当时用兵里头就直接沉下去了。沉了。对，然后一六年呢，又在威廉王岛的另一个海湾，就是以这个恐怖号命名的，叫恐怖湾。哦，在他的底下发现了恐怖号。
3: 这名字和终于，嗯，对，你别说这个，这名字有一种特别的不吉利，特别不吉利，我操！然后自己也变
1: 成了，真
0: 是恐怖哈，真是进入到
1: 了黑暗界，是吧？后来
0: 呢，就是说《吉利恶灵》这个片子很有意思的，就是他的小说，其实他的包括这片子，其实他原名就叫《恐怖号》，嗯 ，Terra， 然后这个是二零零七年写出来的这个小说，然后他的作者就是丹·西蒙斯。哦，是那个、呃，大家应该都看过他写的《海波利安》嘛，《海波利安》系列，对、嗯哦、这个系列，这题材挺适合他写的，对他用这个为背景创作了一个惊悚小说，啊、哦呃，然后，呃，国内可能翻的这电视剧的名字翻得比较直白一些，哦，对，也十集一个迷你的电视剧有，有兴趣的朋友可以去看一下，对，嗯、但它是一个奇幻的一个解释，
2: 嗯
0: ，然后呢，就是到了这个。他们两艘船失踪之后呢，到十八呃十九世纪的中期，就是克里米亚战争的这个时候，其实这个旧炮舰还在第一线作战，哦，还在用，还在用，嗯、对，还在用。然后呢，英国人和法国人其实都开发出了，就是说当时已经开始有装甲舰了，哦，已经进入到、那个呃、不是不是木壳了，哦、就开始出现这种铁甲，啊、把这个装甲披在这个木壳外头，嗯，嗯然后大量的应用这个蒸汽机，然后就是说当时。也是，就是说，如果有了这样的一个基础以后，你的这个旧炮舰的炮啊，也会变得越来越大。嗯。然后当时法国人也开炮开发了很多，就是铁甲浮动炮台。大概这个时候，它就已经进展到大概能够一千五百吨左右。哇。对，然后要装这个十六门六十八磅炮或者五十磅炮。啊，然后它的这个装甲板啊，厚度大概有四英寸，就防护力相当好。很结实了，嗯，对，非常结实。但是很有意思的是，从这之后，英国人在这方面就是说他的探索啊，就进入了一个停滞的阶段。嗯，这部分原因也是因为他的这个海军的实际的一个需求，因为当时海上霸权已经属于他了。嗯，对他对这种军舰的需求呢，转向了护航，已<经>对已经有所扭转。然后他的这个新的这个年代，嗯、新的这个时代，其实。呃，大家可以看到，我们现在的这个军舰啊，这个很多军舰的样式和当时，呃，尤其风帆战舰这个时代样式完全不一样。对、啊、对吧？我们可能就是一艘船上面有上层建筑，对，然后还有炮塔有炮塔，对，装在旋转的炮塔上面，是的，或者装在旋转的这个武器底座上。嗯。但不像那个年代就打的炮眼、嗯、对旁炮，旁边都是炮锅是吧？都是炮眼对，风帆这样。那么这种这种船的来历是怎么来的呢？其实它跟。潜水重炮舰的这个名字，大约也很有关哦，是吗？潜水重炮舰呢，在英文里面叫 Monitor， 嗯，就是我们电脑显示屏、嗯、显示器那个、监视器这个意思。嗯、其实呢，这个时候我们就不得不提这个美国南北战争时期的这个莫尼托尔号，嗯，这个炮塔、低舷炮塔装甲舰，对，它其实是历史上第一种装有旋转炮塔的现代的。啊，离我们现在的军舰比较像，它、啊、奠定了很多现代军舰的这个技术格局。哦、啊、，Monitor， 对，所以它出现的时候呢，就是俄瑞波斯和恐怖号他们的悲剧才发生十五年，其实时间很短。哦、对，啊、就是说南北战争刚开战的时候呢，美国当时很有意思，就是说他们对双方的后勤供应来说呢，有一个致命的系统，要双方都要掌握，就是河道。嗯。遍布全国的这个河道，那么内河控制其实还是要靠，就是说内河的这个军舰、内河舰队、核舰是吗？这算对。然后呢，就是说美国当时北军啊，就是联邦政府呢，就他开发出这艘小军舰。这个军舰的名字就是说有很多意思。刚才我们也提到，可能显示器，你要查 Monitor 显示器，对吧？嗯。那这个船呢，当时它是有一种，就是说啊、呃，警卫放哨。好看守，嗯、看守你的意思。嗯，对。然后，南北战争其实大家都会，呃，对他的印象会比较模糊，但其实他是，嗯，历史上第一场就是真正意义上的总体战
1: 。哦，第一场总体战，总体战，南北战争。什么叫总体战呀？总体战,总体战是，其实总体战这个概念应该是一二战期间德国的军事家对，就是正式是不,
0: 是不是以博弈或者不正式提
1: ，因为在在二战、嗯、或者说在总体战时代之前。战争这个行为有点类似两个国家之间有点什么矛盾，嗯，打一架，打谁输了签合约那得服，你你没打过我对吧？嗯，总体上不是，总体战是两个国家倾自己全国力量、整个力量，甚至以摧毁对方的整个国家为目标的啊这样一种战争形式啊。最有名的应该就是二战，二战对
0: ，二战是标志意义上的总体战。对，就近现代来说，南北战争其实是第一场，第一场，第一场，就是说，就是后来北军在南军。这个南方实行焦土战嘛，就是在亚特兰大进行对吧？火烧全城是的，<对>或者说有意的破坏它的生产设施，哦、已经有现代的战争形式
2: 。对，对对这是一种
0: 警告，<对>就是说其实它是有一些宣传、嗯、宣传的意味在
1: 是的，嗯，这概念本身是德国军事家提出的。嗯，嗯
0: 然后呢，就是说它其实也是很多的新的武器和新的这个作战方式的一个试验场
1: 。嗯，啊、哦，我记得南北战争中也出现过那种就是老的。老了思路顽明不化，因此付出严重代价的事情是的，是的所以南北战争是一个确实对战争发展来说变化了，对一个迭代的一个标志时代变了，对时代变了，对就是这感觉哦，这么一想 ，EVE 有一艘船叫 Monitor，、嗯、现在这么、嗯、现在这么一想，还挺挺、啊、有情怀啊，挺有情怀，挺带感
0: 的。是的，其实呢，就是说南北战争刚爆发的时候，就是邦联啊，就是南方的这个军队呢，其实他的就是动作还是很快的。就当时美国的海军的造船厂在弗尼亚州的诺夫诺夫克，嗯，就立即就被这个南军给占领了。然后就是说，他控制着通往詹姆士河和伊丽莎白河的河道。然后联邦军队呢，就是打的措手不及嘛，所以他们在撤的时候呢，就是说把能够摧毁的一些物资啊，全都都销毁。哦，包括有一艘这个护卫舰，当时是北军的护卫舰梅里马克，嗯，对他们就把它凿沉了
1: 。然后堵那个
0: 河道，就是别不让你那个。哦，不让你南军拿到，然后还要把他的那个上层建筑放火烧了。哦，对，那这艘船呢，它其实是有蒸汽机的。嗯，然后呢，但是有个南军面临一个致命的问题，就是说，通往大西洋的这个要道啊，其实是把握在北军手里。嗯，就当时有一个地方叫汉普顿锚地，北军占领这个地方，你如果不打开这个地方的话，你的这个南军始终是无法打开这个河道枢纽，也没法打开出海口。然后你的物资啊，各种援援助或者你的外贸啊，就受到很大的影响。然后呢，北军呢，他派出一支很强大的封锁舰队。咱这个封锁舰队基本上都是以这个使用风帆的护卫舰，然后装有辅助蒸汽机。哦。那老式的这种军舰。过渡期。木壳舰啊，木壳舰。然后还有一些这个武装拖船啊，这种小军舰。然后当时南军就特别难受，就是说那个必须得突破这个。当时他的总统说：“不行，我们一定要突破这个地方。”嗯。然后到了一八六一年呢，就是南军的这个海军部长，就伪海军部长是吧、啊？当时的海军部长。嗯嗯、对，就是南方的。嗯,嗯，就是史蒂芬马洛里，在当时南方的这个实际上的这个首都啊，李世满啊，去找他的智囊，有一个叫约翰布鲁克上尉的一个人，就是他是个军械专家，说我们能不能也造铁甲舰？啊，用铁甲舰去冲破北佬的这个木壳舰的这个封锁，但是问题就是，当时南方其实他没有这个制造军舰的这个能力，然后呢，就是最后只好去找这个海军总工程师，这人叫威廉·威廉姆森，那么跑到这个造船厂一看啊，有什么东西可以回收的？后来发现，哎，五月底，就是从浅滩里面捞起来的这艘梅里马克号，啊、还在那个船坞里面放着。就没人要，就堆灰了。然后看了看，上面烧坏了，但是船壳还能用。底下下部和这个蒸汽机没坏。哦、那威廉姆森就说：“那我们把它给改造一下，就改、这个、把它改成一艘铁甲舰。哦”对，它本来是一个木壳军舰嘛。然后就是他马上就画出了这个呃设计图。然后这艘船改造完了以后就特别怪，就其实我们看时间洲上船，这这艘船其实。跟我们现在想象中的铁血舰不太一样，
4: 嗯
0: ，它其实就是一个铁王八，嗯，一壳趴趴在水里的一个王八，嗯，它没有桅杆，也没风帆，因为它上面都烧坏了嘛，嗯，然后它顶上就露在水上的这个部分，只有一个包着铁甲的一个甲板室，嗯、一个小指挥塔，然后侧面是倾斜的，然后还装有好多个炮锅，哦哦然后炮锅里面有这个。呃，四门线膛炮，六门滑膛炮，那还有一些取射炮。哦、而且呢，邦联它本身有一个很大的问题，它工业能力其实很有限。是的，它不能生产装甲板。哦，对，那它的铁甲是怎么来的呢？当时也没法进口，因为北京把它们给封锁住。是，那只好到旁边去扒铁轨。啊、哦，扒了铁轨以后呢，把它给炸成这个钢板，然后再把这些钢板呢叠在一块
3: ，哦，做
0: 成它的这个装甲。哦、就是它的装甲有四英寸。真会想着四英寸厚，但这吨位浪费其实很严重，这很严重，就愣愣扑就是,是硬扑上去的。哦、<呦>然后在那个炮眼旁边的那个钢板底下，它还有二十四英寸厚的木材。哦呦嚯！对，然后它的那个蒸汽机和锅炉啊，其实都在水线下。哦。对，然后烟囱在这个甲板室顶上，然后在舰首有一个巨大的冲角。对，哦、然后这艘船就是看上特别的。怎么感觉有点像邪恶那种？怎么感觉有点像特别朋克？就点像九十年代说那个五库舰。对，就是有点像德那种那种感觉，就特别冰冷，然后那个特别木的那种感觉。然后它其实排水量很很有四千一百吨。哦，嗯，但大部分其实这个排水量都在浪费在这些钢板上。对，然后改名了，因为当时南军嘛，就改成为弗吉尼亚。哎，然后呢，几乎它是这艘船，其实它是没法在这个海面开放海面航行的。哦，而且特别的慢，那个只能开到五节左右，呃，而且它的这个转向啊，也特别的复杂，就是说满负荷运转、满舵的时候呢，你要想回转一百八十度，需要四十五分钟，太狠了，哎、我的天！对，其实它行动呢特别的不方便，正经的挑，特别的不方便。但是就是在南军造铁甲舰的时候呢，北军也在造。到就一八六一年的七月呢，就是联邦的这个北军的这个海军部长、啊、说对国会说，哎呀，我做了一个报告，就是他是他上任后的第一次报告，就是说提出我们也要制造这个蒸汽装甲舰，当时他称之为浮动炮台，嗯，我们来做，但是因为制造这种军舰呢，相对的来说呢比较昂贵，嗯，所以国会说啊，在意，在说，在在意，对，然后过了三个月才定了三艘啊，就是。其中一艘就是我们要说的这个莫尼托尔，嗯，莫尼托尔，这个是纯蒸汽的，然后还有就是两艘是风帆蒸汽混合动力的，嗯，一艘叫加丽娜，啊，还有一艘是新铁骑
1: ，这就是一个军备过渡期的一种表现对
0: ，<实>就是说先试试，先试试，先试试水，嗯、看一看，其实这艘军舰都不是很大，而最有意思的是莫尼托尔这艘船其实是一个。来美国淘金，就是不是不是真的淘金，就是来美国呃，讨生活、讨生活的一个瑞典人，美国梦，对对，啊、对他设计的，他叫约翰埃里克森，啊、呃，这艘船其实它排水量一千吨都不到啊，这么小，很小，对，它九百八十七吨左右啊，哦、然后在那个纽约的布鲁克林的这个大陆钢铁厂，嗯，就是他是先制作构件，然后迅速组装，早起来特别快，嗯，然后一八六二年的二月呢就。服役了，其实它从设计一直到建成只用了一百天左右。哦，对，这么快、啊，就特别快。哦，它其实看上去呢也像是一艘，就是冒在水面上的潜水艇，因为它的干舷特别低，嗯、干舷特别低。然后呢，船身度在水面上部分很少，它的吃水深度只有十英尺。哇，对，吃水深度只有十英尺。然后它的上层建筑就很简单，就是一个小指挥塔，两个烟筒，还有一个。特别大的，像大蛋糕一样的一个炮塔，一个圆的，一个圆筒。哦，然后它可以三百六十度的转，然后它上面有两门十一英寸的滑膛炮。哇，人类历史上第一次，对，就是说能转的炮塔，就是、第一次有旋转炮塔的这个水面舰艇，而且只有一个炮塔。哦，对，水面上的单炮塔，哇<哇>太不正常了，太不正常了、嗯，特别喜欢，对。<笑>但是他那个开起来也很慢，他最高就开到八节只能，而且他无法自己在这个就是说浪比较急的这个海面航行。听、嗯哦、
1: 刚才描述，简直就是一个盆
0: 。对，就是一个盆子。然后他呢，就是说他是要被别的船拖着，嗯、就是夜航出海，他赶往这个汉普顿锚地。嗯。那么这场仗很有意思的就是，汉普顿锚地的这个战斗啊，其实分为两个部分。嗯。第一个部分就是弗吉尼亚号暴打这个北军的这个木壳军舰啊，就是一八六二年的这个三月初。其实这个军舰其实是北军啊、呃、南军的一个将军，就是他亲自指挥，就是富兰克林布坎南，嗯，他这个将官，他亲自指挥。就是三月八号清晨，他其实他带了好几艘军舰，比如罗利对吧，伯福特啊，帕特里克亨利，詹姆士镇，还有一艘叫嘲弄者 T 字。而这个很有意思的是。这个时候已经出现了航空母舰啊，对这个叫 T 字的这艘船呢，它是气球母舰，就是说不是我们现在是固定翼的这个飞机的航空母舰，上面停热气球，对它可以搭载气球，气球干嘛用？拿来干什么？观测，进行观测，抛抛抛出校正啊这些东西，勘察，勘察，对，所以说那个时候的各种莫名其妙的这个科技有意思吗？已经都纷纷出现了，就是这是已经比较实用的一个应用方式了，已经是。然后呢？汉普顿锚地的这个驻守的联邦的这个军舰基本上都是木壳船，嗯，就是坎伯兰，然后国会还有明尼苏达，那它当然他还有暗防炮台，嗯，但是呢，他们就是一换拼命的轰击这个弗吉尼亚，但是他的这个炮弹就打不穿他的这个铁甲，铁甲，因为他的皮带厚了。然后呢，就是弗吉尼亚说你们打完了是吧？该,该我了是吧？该我了，对，然后就是立即把这个坎伯兰的这个打的失去动力，然后用冲脚啊。把它给撞沉了、哦，哦、但是这艘船也挺牛的，就是说它在下沉的时候，呃，达雅没有着急离舰，还是拿这个火炮啊，就是不停的向这个弗吉尼亚攻击。哎呦，对，然后打压他的几门炮，嗯，然后那个国会号呢，其实也中弹了，都特别有意思，就是说他在南军的追击下啊，就是绕了一个小时，就想找一个浅滩，就是我坐底，然后人先走，嗯嗯，但是一直没有成功，然后打到。打到大家都打嗨的时候，这个南军的这个司令官就是、这个典型的红脖，就是他拿着一根卡宾枪跳到自己的军舰甲板上，对着这个国会号一阵扫射，啊、拿枪打、啊对，一阵一阵打，对啊，然后那个被对方的狙击手呢打穿了大腿，就被就被抬下去了。然后最后那个国会呢，就是说国会号没办法，说我那我们投降吧，嗯，那我们投降。结果呢，就是说南方说，那我允许你离开，嗯，离开这个军舰。没想到呢，就是说这个时候的这个暗防炮台啊，就趁他们停火的时候，突然袭击这个啊，联邦那边又开火了，又开火，对，因为没有造成伤害。哦、啊，但是南方人很不高兴，然后就是等国会号的人都离开了以后啊，啊就把这个船给烧打爆了，哦，个打爆掉了。然后就这个时候，就是说已经快到傍晚了，然后就是。明尼苏达啊，就是联邦最大的、北京最大的一艘木壳船呢，也是严重受损。然后你一战，一这三艘船都被打的是落花流水，嗯
1: 、一战成名啊，一战成名
0: 。<的>然后入夜前呢，大家觉得我操，这个晚上不能夜战啊。然后南军的这个福金亚立即退回到自己的这个安放火炮的射程里，
4: 嗯
0: ，就准备第二天天亮啊，我去扫荡你这些残兵败将，残兵败将。嗯，没想到第二天他生活起来，准备去把明尼苏达。敲掉的时候呢，哎，就是这个大军舰的背后冒出了一个小黑影，哎<诶>，就是莫尼托尔，哦，他就看到了， itor, 对，他在前一天晚上就是说已经赶到战场了，然后他等到这个弗吉尼亚开进以后啊，他才开始发射炮弹，嗯，就这个也是历史上第一场这种装甲舰之间的炮击战直接的这个对决，哦，那虽然这弗吉尼亚的炮更多啊，但是最要命的是它没有旋转炮塔。哦，所以呢，就是莫尼托尔是怎么打的呢？就是绕着他，绕着他，绕着他，不停的敲你啊，战战机，对，拿你那个炮弹敲你的装甲。嗯，而且莫尼托尔的装甲的厚度是十四英寸。
1: 嗯，好，正经设计的，对，十
0: 四英寸，就是你很难，就是非常耐打。它特别的低矮，然后它航速其实比那个，呃，弗吉尼亚更快嘛。然后两边呢，其实这场仗啊，就是。就是一场烂仗，就是小船围着大船打，大船没办法啊，互<后>相都打不成，想拿冲脚冲你吧，就又又冲不到，因为他开的特别慢嘛。嗯，然后就是打了四个小时
1: ，来来回回叮叮咣咣，四个小时，对，唯一的四个小时，
0: 唯一的战果就是，呃，南军的炮弹打中指挥塔，然后那个就是北军的这个舰长被打死了，妹
2: 妹，这是挂彩了打，打伤啊，
0: 挂彩了，然后还有好多人耳鸣。哦，嗯，就是耳耳朵耳膜震破了，啊，就是，然后互相
1: 拿剑锋打对方的铁甲，咣咣咣击
0: 咣击，啊，就是这剑上就都是凹坑，疯狂共振，但是疯狂的共振，疯狂折叠是吧？然后，但是就是无事发生，对，没有事发生，就都打不穿对方嘛。然后最后整场烂仗打到最后，就是大家分头撤退，不打了，不打了，我也累，我也累死了，你也累死了是吧？我们分头回家，拉倒拉倒，这样啊。然后在报章上登报啊，说两边都宣称我们获得了这场战役的胜利。嗯，那实际上就是南军其实输了，因为他们根本就没有打破、这个、啊战略
1: 目标啊战术目标<对>，没根本就打不
0: 破他的封锁线。嗯、最后呢，其实呃，在这场战之后，这两艘船其实就再也没有见过面。但是其实这两艘船呢，他们都没撑过这一年。啊、嗯，然后同年的五月呢，就是诺福克被北军给收复了。然后弗吉尼亚呢，他没法就是在河里，他他吃水太吃水太深了，他没法航向詹姆士河的上游，然后也不能开到外海，所以只好呢，就是说把炮卸下来以后啊，把这艘船就给炸掉了。哦，对，然后莫尼特尔也比较倒霉，他在这这一年最后一天，就一八六二年的十二月三十一日，在被另一艘船拖着在这个海岸航行的时候，因为浪太高了，他就沉默了，翻了。哦沉掉、嗯、还是这个沉<对>于它的这个设为卡罗来纳州的这个哈特拉斯海角、这个哦、对。然后后来呢，三六年的时候，美国的共和影业公司啊，他发行了这个以这场仗为主题的一个电影，叫《心灵的束缚》。嗯嗯，嗯大家可以看一下，非常有意思。那个也算是个特摄片吧，模型做的特别好哦。讲的是一对基友，对吧？一个在南方，一个在北方，然后不得不得在战场上相见哦。这么一个比较俗套的一个故事。哦、俗套的故事，对。然后这艘莫尼托尔号救船也很有意思，它是七三年啊，但美国的海军的飞机呢，意外的在这个它沉没的这个地方、啊、发现了它的残骸，然后呢，他于是被指定为美国的第一个海洋生态保护区，哦，给围上了。对，然后八六年呢又被指定为国家历史名胜，然后零三年的时候呢炮塔被捞出来了，然后就说现在和其他的很多遗物就在这个呃汉普顿锚地这个地方的一个海事博物馆。展览，有机会很
1: 想去看一看
0: 嘛。嗯，大家有机会可以看一下，它就在弗吉尼亚州啊，汉普顿锚地的纽波特纽斯海事、哦、博物馆。但是这艘船虽然它损失了，但是哎，就是北方的这个美国联邦海军啊，发现哎这个很不错嘛，好使，成本又不高，对吧？又好使，嗯、然后它订购了非常多的这个类似的这种就是低舷炮塔铁甲舰。嗯，然后呢，其实。他在封锁这个南方的行动里面起到了很关键的作用，到最后南方其实是被他的这个经济封锁给一部分是给他给扼杀在这个啊扼杀在自己的这个包围圈里面，嗯，这种感觉。但这个这次击舰其实对美国的海军来说，它具有重大的意义，甚至在南北战争，甚至在南北战争结束以后呢，美国的海军实力大增
1: ，其实跟这里跟
0: 这个是有关的，但。后面他又经过了一段很长的时期，就是呃，突然又把这些军舰给放弃，哦，然后再减、哦、缩减海军又缩回去了。嗯、但是这个时候，就面对着这种新生的这种形态啊，嗯、新生的这种军舰形态，英国人他要做出一个选择了。嗯、毕竟风帆我们要不要跟进？战战啊、对，这个年代风帆战舰对吧？四时代的到来了，四时代来了，哎、嗯，对，你要不要跟进？嗯、好。这这也是让另外意义上的主机战争啊，对，<笑>是、嗯、迭代是吧？迭代是,是,是，对是迭但是因为英国有一支庞大的海军，所以他的换的他要做出很谨慎的决定。嗯
1: 嗯，投入太大，对，是<的>嗯。行，我们这期也讲了一个半小时了啊，嗯那我，那我们这期就先暂告一段落。然后这期我们讲的其实就是这个旧号舰和第一种。带旋转炮塔的，对，低线铁甲舰的出现，对的出现，嗯，其中、哦、还有非常
3: 恐怖一段极体生存的故事，对，嗯、是的，嗯、你约的有那味儿了
1: ，哎，是。然后下一期我们会再讲一部分，在这个潜水中号舰出现前，对，进入到这个蒸汽铁甲的舰时代的时候的一些舰体设计的故事
0: ，对，还有历史，还有历史，历史是怎么推动这种军舰出现的？
1: 嗯，对。好，那我们这期就先到这儿，就我们下期的这个。小剑巨号节目，再见，好吧，拜拜，嗯
0: ，拜拜，嗯、谢谢大家。